0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים וזה אה, הרגל שעשינו לנו והזמן הזה הוא יום למד של חודש תשרי כבר למעשה ממש נמצאים בראש חודש חשוון ב... זמן הלא ברור הזה בין סיומו של חודש אחד להתחלתו של חודש אחר, הכניסה שאמורה להיות בזמן הזה כניסה מובהקת אל תוך ימים שהם חורפיים יותר, טרם נראית במזג האוויר, אבל בתודעה שלנו אנחנו יכולים לנסות לחוש משהו, לחוש איזשהו שינוי אחרי המתח הגדול של החגים, לחיות את החיים דבר יום ביומו. אמרתי את כל זה. ואף על פי כן, אנחנו נצא היום למסענו מתוך היום, על פי לוח השנה, האוניברסלי, אם תרצו, הלועזי, כפי שאנו נוהגים לומר, היום השישי של חודש אוקטובר. ואנחנו נדבר על דבר מה שהוא דבר מה שפרנס הרבה מאוד סרטים מותחים, אם השתמשתי במילה מתח, סרטי פעולה. והוא גם דבר מה שצריך לגנותו. לומר באופן מובהק, אנחנו עומדים לדבר היום. על פשע, ואנחנו עומדים לדבר עליו כי הפשע מכתיב את התרבות ואת ההיסטוריה שלנו לטוב ולמוטב בעולם שבו אנחנו חיים. אם דיברנו בימים האחרונים על דמויות כמו אה, רמברנט, כמו ג'ניס ג'ופלין, שיש מה לשאת אליהן עיניים, אף על פי שהיו דמויות מורכבות, כל אדם הוא מורכב, אבל צריך להעמיד את הדמויות הללו כאיזה שהם... גם אם לא מוסעים לחיקוי ממש, להעמיד אותם על איזשהו אולימפוס של תרבות, של יצירה, של חיים. לעומת זאת, היום אנחנו הולכים לדבר על שוד הרכבת הראשון בהיסטוריה. ממש כך. האמת שהכינוי הזה כשלעצמו הוא בעייתי, ואנחנו עוד נגיע אל הבעייתיות שבו, אבל מקובל לומר שביום הזה שבו אנחנו נמצאים, לפני... 155 שנים, שיש יופי במספר הזה, אף על פי שאנחנו בדרך כלל מנסים לא לשעבט את עצמנו לרודנות של המספרים העגולים או העגולים למחצה, לפני 155 שנים נשדדה בארצות הברית של אמריקה הרכבת הראשונה שנשדדה בתנועה שהייתה רכבת נוסעים, כלומר, אומרים ההיסטוריונים האמריקנים, עד אז היו מקרי שוד. של רכבות עומדות ריקות בתחנה, ומי שמתגנבים אליהן וגונבים מהן דבר מה, זו פעם ראשונה שרכבת, אם נוסעים, אם צוות עליה, נתקלת בשוד. למה מעניין לדבר על זה? והשוד יתואר על ידי עוד רגע. מעניין לדבר על זה, כי את דמותם של השודדים אני הכרתי, בשל העובדה... שיש לי איזשהו עניין עם תרבות אמריקנית, עם היסטוריה אמריקנית, והלא ארצו של הדוד סם גם כיום היא המעצמה החזקה ביותר במערב. אז להכיר את ההיסטוריה שלה זה בין אם תרצה ובין אם לאו להכיר את ההיסטוריה של עצמך. אבל כשאתה קורא על פושעים אמריקנים מפורסמים אחרים שנעשו לאייקונים תרבותיים, כמו בילי הילד, כמו ג'סי ג'יימס, אתה רואה היסטוריונים שטוענים שהם הושפעו. מן הצמן ומן המשפחה שכונתה האחים רינו. או יותר נכון, כנופיית האחים רינו. רינו זה שם משפחה, משפחה מאינדיאנה, המדינה הזאת בארצות הברית, שבדרך כלל לא נהוג אה, לצרף אותה לשטח שמכונה המערב הפרוע, אבל אה, באזור שנת 1866, בעשור הזה, אינדיאנה הייתה דומה. לכל אזור אחר במערב הפרוע, הירות, היו אותן עיירות שרואים בסרטים עם אותם מבני עץ, עם הסלון, עם מקומו של השריף, עם הקברן שיש לו לא מעט עבודה, כל הדימויים הקלישאיים תפסו גם בה, מפני שהיא הייתה חלק ממה שמכונה הפרונטיר. כלומר, הגבול החדש של ארצות הברית. ארצות הברית הולכת... ומתקדמת מערבה, ובמובן הזה אינדיאנה עדיין לא הייתה חלק, כמו מה שקרה במזרח ארה״ב, חלק מאיזושהי ציוויליזציה שכבר עובדת על רגליה, אלא היא הייתה מדינה די שכוחת אל. וכשאין אנשים, יש את האמרה הזאת המפורסמת מהקשר אחר לגמרי, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש, במקום שאין אנשים, שם באמת קשה יותר להיות איש, כי יש לך את כל ההזדמנויות לבצע את ה... פשע המושלם. אחד הציטוטים שחרוטים בי אה, מספריו של ארתור קונן דוין, מסיפורי שרלוק הולמס, שאולי נזכיר אותו אה, עוד בהמשך, זו העובדה ששרלוק הולמס אומר לעוזרו הנאמן, דוקטור ווטסון, שזה נכון שהבתים הפסטורליים, הבתים הכפריים, נראים לך. אגב, זה משהו שנאמר בזמן נסיעה ברכבת, והם רואים... וחולפם על פני כפרים נידחים, את היופי של הגגות האדומים והחבות, וווטסון אומר לשלוק הולמס, כמה זה יותר יפה, נעים, שלב, שקט, מלונדון המפויחת, הקשה, הצפופה, הרועשת. והולמס, כמובן, מתוך העט של דויל, אומר לווטסון, דווקא הפשעים הקשים ביותר, העוולות הנוראיות ביותר, מתרחשות כאן, ולא בעיר הגדולה. כי בעיר הגדולה העין האנושית היא כמעט בכל מקום, וכאן יש איזושהי תחושה שאין דין ואין דיין, שאפשר להאלים, שאפשר להסתיר, כי אף אחד לא יחפש ואף אחד לא ידע. במובן הזה, שוד הרכבת הראשון הייתה לו אה, איזושהי תפיסה מאחוריו. כש, כאשר אתה שודד רכבת בתנועתה, אתה שודד אותה מחוץ לתחנה שלה, מחוץ למקומות המושב, בעצם היא באמצע הדרך, וכאן אף אחד לא יוכל להזעיק מהר שוטרים או עזרה. אם הצלחת במעשה הזה, הצלחת. והאחים רינו בשנת 1866, הם תופסים רכבת שנוסעת מזרחה מאינדיאנה. הם תופסים אותה בדרכה, הם עולים עליה, והם משתלטים עליה באיומי אקדח. תופסים את אנשי צוות הרכבת, על שאר הנוסעים שיש בהם בה עולים לרכבת כאשר פניהם מכוסות במסכות, והם שודדים במקום כספת אחת שנפתחת עבורם, והכסף מוצא ממנה, כספת אחרת הם לוקחים בשלמותה, פשוט יורדים מן הרכבת ובורחים. ובזה תם המעשה. לכאורה, אין פה מה אה, להרחיב, אבל יש מה להרחיב. קודם כל, החבר'ה הללו, והדבר הזה דווח בהרחבה בעיתונות התקופה, יצאו עם שלל של 13,000 דולרים. זה הרבה מאוד כסף. בתקופה ההיא נעשו השירים, וכך העיתונים באותה התקופה מדווחים על מה שאירע, כמובן בתדהמה גדולה, כי זה דבר חדש, שעד אז לא קרה. ומיד, ממש מיד, גם הם עצמם, אותם האחים רינו, משפחה של פושעים. צמד אחים, היו להם עוד אחים שהצטרפו אליהם לסירוגין, שהיו נודעים בקשיחותם, וגם היו להם קשרים פוליטיים באזורים מסוימים, כלומר, פשע ושחיתות הולכים יחד, שאפשרו להם לחמוק מרשויות החוק. אז הם ממשיכים גם בשיטה הזאת, הם, הנה, למדו דבר חדש, אבל בכל המערב של ארצות הברית, יש ז'אנר חדש, שעודד עם רכבות. הדבר הזה... נעשה לטרנד, אופנה, זה קורה בכל מקום. כלומר, האנושי, אפשר לומר שכל התרבות האנושית היא נובעת מחיקוי. ויש חיקוי של הטוב וחיקוי של הרע. חיקוי של הטוב, אתה יכול לחשוב אפילו בשירה שהמשוררים, אפילו המשוררים שבעצם באים להמציא מחדש את הסגנון של קודמיהם, קודם כל מנסים להשתלם. בסגנון של קודמיהם, ורק אחר כך ממשיכים הלאה. אז גם בתחום הפשע זה כך, כן? תרבות, יש לה תמיד שני צדדים. וצריך להיזכר שבמקרא, תרבות היא אותו הפסוק שמדבר על תרבות אנשים חטאי. כלומר, ריבוי של אנשים, תרבות מלשון ריבוי של אנשים שיש בהם חטא. אז תרבות שאפשר לדבר עליה כיצירה, כיופי שהאדם יוצר בעולם, גם הפשע הוא תרבות. ולא פלא שהדמויות הללו, האחים רינו, בגלל שעשו את מה שעשו, נכנסו למחזור אדם של התרבות האמריקנית, הוזכרו בסרטים, בספרים, בציורים. הם חידשו משהו בעולם, במרכאות כפולות ומכופלות, ומרגע שהם הותירו את חותמם, העולם שמסביב כבר אינו אותו עולם. צריך להבין למה מעשי פשע כאלה הופכים להיות סמלים, והתרבות חוזרת אליהם בכל פעם. כאשר אנחנו מדברים על השוד הראשון של רכבות, ושוד רכבות זה כבר הפך להיות צירוף, צירוף מאוד שגור בשפה. כשמדברים על הפעם הראשונה, לפני 155 שנים, האחים רינו שודדים רכבת באינדיאן, לוקחים ממנה 13,000 דולרים. הדבר הזה, כשאני אומר שהוא נעשה אייקון תרבותי, צריך לומר שזה חלק מדבר מה שבתרבות האמריקנית כל הדיבור על המערב הפרוע הוא דיבור שיש בו מידה גדולה של אידיאליזציה והרואיזציה והיקסמות, להשתמש בעוד מילה כזאת מהמילון, fascination, כלומר fascination, התלהבות, היקסמות מפשע. דמויות הפושעים לכאורה נרדפו כל חייהם, וגם האחים, לא, לא לכאורה, לכאורה, לפעמים היו שוטרים ששוחדו ולא רדפו כמו שצריך, אבל גם בפועל הם נרדפו כל חייהם. הכנופיה של האחים רינו בסופו של דבר פורקה על ידי שורה של אה, אה, מעשי לינץ' שבוצעו על ידי אזרחים שלקחו את החוק לידיים ורצו להיפטר כבר מן הפושעים האלה ששודדים והורגים. ובאמת הם סיימו את חייהם, הם חיו על החרב ועל הפשע והשחיתות ונהרגו בתוך אותה מערכת. אבל הנה, עכשיו הם שמות מפורסמים, יש ציורים שלהם. יש ציורים של שוד הרכבת שלהם, ו... והם שולבו בסרטים, ביצירות מוזיקליות. הם נעשו כוכבים, וזה כמובן קורה בתרבות האמריקנית עם כל כך הרבה פושעים שאת שמות חלקם הזכרנו. הפושע, בין אם זה במערב הפרוע, בין אם זה כבר במאה ה וזמנו של הפשע המאורגן, בניו יורק, בשיקגו, הפושע הופך... לדמות נערצת, הוא הופך לדמות שנושאים אל העיניים מפני שהוא לא חי את חייו בתוך העדר, בתוך ההמון, אולי זה קשור גם לאינדיבידואליות הגדולה של התרבות האמריקנית. כלומר, אני חושב שלכל אורך ההיסטוריה הייתה התלהבות מפושעים. כן, עיתונים נמכרו בלונדון כאשר הכותרות צעקו. שישנו איזה ג'ק מרתש אחד, איזה רוצח שלא יודעים מי הוא, אבל בתרבות האמריקנית זה עלה אפילו יותר מעלה, מפני שיש בה איזה שהוא אה, משב רוח כזה קבוע, שאתה צריך להיות אינדיבידואל ומיוחד ולחיות את חייך כמסע בלתי נשכח. והפושע הוא חי את חייו שלא בתוך הסדר. הרי אני לא יכול לדבר על הרכבת שלא נשדדה, כי היא הרכבת שיוצאת מן התחנה בזמן. הוא מגיע למקומה בזמן ואף אחד לא יספר עליה. אבל הרכבת שנשדדה, עליה אני יכול לדבר. וזה אפילו יותר מזה. זה לא רק העובדה שממש נעשו דמויות טרוריות על ידי הציירים והעיתונים שעסקו בהם וכבר פושעים אחרים לקחו מהם השראה, אלא עצם זה שאני יכול לדבר על האירוע הזה מלפני 155 שנה ולומר במפורש שזה שוד הרכבות הראשון בהיסטוריה. אבל אם אתה מחפש יותר לעומק, אתה מבין שזה שוד הרכבות הראשון בהיסטוריה האמריקנית. וכבר לפני זה היו אה, רכבות אה, ששועטות להן בבריטניה, באירופה, וזה השוד הראשון בהיסטוריה האמריקנית. אלא שבעצם אולי אם נעמיק חקר ממש לעומק ספרי היסטוריה שיעסקו בנושא, נוכל למצוא כל מיני עקבות של מקרים אחרים, אבל המקרה הזה, מכנים אותו שוד הרכבות הראשון בהיסטוריה, מפני ששוד הרכבות הראשון בהיסטוריה האמריקנית, הוא זה שיש לו הרבה מאוד תיעודים, והרבה מאוד חומר שנאסף עליו ונכתב עליו. כלומר, הייתה התלהבות מן השוד הזה. תיעדו אותו. מאחר שתיעדו אותו, הוא נשאר, הוא נחתם בתרבות, וזה אומר משהו על התרבות שמתעדת. וצריך לומר, ואי אפשר לומר, עליי שאין בי אהבה לתרבות אמריקנית. אני, אפשר לכנות אותי אמריקנופיל, יש בי אהבה גדולה ליוצרים אמריקנים, ליצירות שנולדו בארה״ב של אמריקה. אבל במובנים רבים היו רגעים בהיסטוריה האמריקנית שהפשע היה מה שבסופו של דבר כיוון. את ההתפתחות האמריקנית ואת השאיטה מערבה ומי שהיה לא רובה הוא היה החזק והוא היה הגדול. אז מי שיודע להמציא את עצמו בשוד רכבת, רודפים אותו, מגנים אותו, אבל גם קצת מעריצים אותו. והסימן המובהק לדבר הזה שהוא אה, ממש אותי הוא הפתיע כשראיתי אותו ממש מול עיניי, זו העובדה שכאשר אתה מחפש פרטים על האחים רינו ועל המעשה שלהם על שוד ה... הרכבת הזאת. מה אתה מגלה? מה עולה מולך? העובדה שאתה מגלה היא שהמסמכים שקשורים לאירוע הזה מצויים היכן? הם מצויים בספריית הקונגרס. ליבריו אוף קונגרס, שזה דומה במובן מסוים לספרייה הלאומית כאן בישראל, וזה הגוף, המוסד, שהמטרה שלו היא לשמר אירועים ויצירות בהיסטוריה האמריקנית שהם אבני דרך, וכשאומרים לנו שיצירה מסוימת נבחרה להישמר בספריית הקונגרס, אז המשמעות של זה שאותה יצירה בעצם נכנסת לתוך הקאנון האמריקני, ורוצים לשמר אותה, חושבים שהיא נכס צאן ברזל, אז הפשע הזה, שוד הרכבות הראשון בתרבות האמריקנית, הוא נכס צאן ברזל. ואולי זו איזו כפילות אנושית שחייבים לתת עליה את הדעת. שמצד אחד אתה מגנה את כל הדברים האלה, אבל אתה לא יכול שלא להיקסם מהם. וזה בקולנוע, בשירה, בספרות, בכל מקום. זו הרכבת שעליה אנחנו נוסעים. ואולי יבוא איזשהו נביא זעם ויגיד שאנחנו מוכרחים כבר לרדת מן הרכבת הזאת. ואם אנחנו מדברים על האופן שבו הפושעים נעשים דמויות בתרבות, אז מרתק לראות איך שוד רכבות, אירוע שקורה פחות או יותר בפעם הראשונה, בוודאי בפעם הראשונה שבאה לידיעת הציבור הרחב ב-1866, תוך זמן קצר כבר יהפוך לנושא של יצירות, של אומנות. ולא כדיווח על מה שאירע, אלא כתוכן של אומנות שנכתבת. אנחנו הזכרנו כאן את שרלו קולמס. ואני יכול לחשוב על הסיפור של ארתור קונן דואל, אחד מסיפורי שלו קוננס המפורסמים והמוערכים יותר. ההרפתקה של המתורגמן היווני, לא אכנס כאן לפרטים של הסיפור הזה, זה סיפור שבו יש חקירת פשע, והחלק הארי, החלק הדרמטי, הפלטני של הסיפור, מתרחש ברכבת נוסעת. כלומר, הרעיון הזה שפשעים מתרחשים ברכבת נוסעת, הוא מרתק. את הדמיון של ארתור קונלן דויל ושל יוצרים רבים אחרים. כלומר, זה מיד נכנס להרבה מאוד סיפורים. חלקם על המערב הפרוע, חלקם בכלל מתרחשים, כמו סיפורי של הולקולמס בלונדון. השוד ברכבת הנעה, יש פה איזו דרמה מיוחדת, ואנשים רוצים לעסוק בדרמה הזאת. למה, אגב? צריך לענות על השאלה הזאת, מה הייתה ההתלהבות הגדולה, ואולי לתת תשובה שהיא תשובה שהיא... על דרך הדימוי. והתשובה הזאת היא העובדה שמשהו שמתרחש בתוך רכבת נעה, ולא בתוך אה, מקום סטטי שעומד, אז קודם כל ברמה הראשונית, יש פה איזשהו מתח כמו פצצה מתקתקת, יש פה תנועה, אתה לא נשאר כל הזמן באותו מקום, תכף הרכבת תגיע ליעדה. אם היא לא תייצר והיא תגיע ליעדה, אז כל המאמץ יהיה לשווא. וכל המהטלה הייתה ריקה. ולכן יש פה איזה ביטוי למרוץ נגד הזמן, לאופי המשתנה והנע של הדברים, וזו הרמה השנייה, למה הרכבת כל כך מרתקת. כי העולם שבו אנחנו חיים, במובן עמוק, הוא עולם בתנועה. בכל מילה שאני אומר, אני מאבד את משך הזמן של אמירת המילה הזאת לתוך המיקרופון כאן. העולם לא עוצר. יש מימד של מרוץ. אולי המאבק הגדול של האדם היא לשכנע את תודעתו שהוא לא במרוץ. כי תודעה שלא יכולה באמת להתאפס לתודעת המרוץ הזאת. הנה, אני במרוץ כל הזמן, מה שלא אספיק עכשיו לא יקרה. אני בתוך הרכבת שכל הזמן נעה. גם אגת אקריסטי בספר המפורסם של הרצח באוריאנט אקספרס, יש שיאמרו שזה אולי אחד משני הספרים המפורסמים של הסופרת הבלשית. המצליחה ביותר, הפוריה ביותר, ספר שלה משנות ה-30, 1934, אז. שמו כן הוא, רצח באוריינט אקספרס, כלומר, רצח שמתרחש ברכבת. ואם הז'אנר המפורסם שהגת הכריסטי הייתה חלק ממנו, זה הז'אנר של הרוצח בחדר. יש חדר, יש בית, אחוזה, היו בה עשרה אנשים. אחד מהם הוא ודאי הרוצח. לא יכול להיות מישהו אחר, כלומר, זה חייב להיות מבאי הבית, ועכשיו התעלומה, יש לי עשרה מועמדים לפשע הנורא. אני צריך לפענח מי הוא הפושע, זה עיקר פרסומה של הגת הקריסטי, וזה מאוד מצליח, מאוד ידוע. במובן מסוים, ההעתקה של ההתרחשות הזאת לרכבת מוסיפה דרמה יתרה שלא הייתה קודם. כי גם הרכבת היא איזשהו עולם סגור. אם מתרחש רצח ברכבת, רק מי שנמצא ברכבת יכול להיות מועמד, כי הרכבת שועטת כל הזמן, לא נעצרת. אז עכשיו, יש בתוך הבית הנאה הזה רוצח, ואם הרכבת לא תיעצר, הוא יכול להמשיך במסעו, כלומר, משהו שמגרה את התודעה. אבל צריך לומר, שבאותן השנים שהרכבת עוברת את האינטרפטציה הזאת, ל... כבר בסוף המאה ה-19 למקום התרחשות לעלילות ספרותיות מתחום הפשע, אצל שרלוק הולמס ואצל אחרים, הרכבת גם הופכת, וזה נקרא אפילו בספרות העברית, בראשית הספרות העברית החדשה, היא הופכת להיות מחוז שירה ורומנטיקה. המסע ברכבת, אולי מפני שמסעות הן דבר מאוד חשוב, המקרא כולו... ספר מסעות, ספר בראשית, שאנחנו עכשיו מתחילים את קריאתו, הוא במובן מובהק ספר מסעות, נוח שיוצא למסע בתיבה, ואברהם שעושה לך לך, ואחר כך בניו הולכים בעקבותיו במובנים רבים במסעותיהם. אז המקרא, יש בו מסע שנמשך, והאדם בעולם המודרני, ברגע שהוא עבר לעולם יחסית עירוני, מצטמצמים מסעותיו, והרכבת מאפשרת לו לגעת באותו מסע ישן, והיא גם קפסולה של המסע. כלומר, היא מכווצת את הכל, הכל יותר מהר. אתה עובר על שטח גדול במהירות, אתה חווה איזה שינוי, הנוף משתנה, התמונות שאתה רואה, וזה מוביל אותך לכתוב שירים על הנוף, על הזמן החולף, על היעד שאליו אתה נחשף. כל הדברים הללו אה, הושתו על הרכבת. לז'בוטינסקי, למשל, יש טקסט יפהפה על כך שהכתיבה היא נעימה לו ברכבת. יש לו השראה כשהוא ברכבת. כי הוא רואה את הנוף ענה אל מול עיניו, וכל הזמן נפרסים מולו מראות חדשים, והדבר הזה מעורר אותו לכתיבה. וכאן <מת> אפשר לומר את הערעור האנושי היסודי, על כך שכל רכבת נוסעת, רכבת נוסעת היא דימוי uh, שאפשר לקחת אותו לכל מקום, ולא לשם משתמשים בו הרבה בשירה ובספרות, כל רכבת נוסעת יכולה לנסוע להרבה מאוד מקומות, ויכולה לעצור בכל מיני תחנות. ולמעשה הרכבת כאן היא לא רכבת, היא כל דבר אחר. למה אני מתכוון? שהרכבת פה היא עוד דוגמה למה שהאנושי יכול לעשות. הומצאה הרכבת, כמו שהיום אנחנו חיים בעידן של הטלפונים החכמים, אז הרכבת בעבר הייתה המצאה מרעישה, ואז האנושי יכול לקחת אותה ולהשתמש בה לשוד, והוא יכול לקחת אותה, להשתמש בה לכתיבת שירה. וזו פרשת הדרכים. אם אנחנו כבר משתמשים במונחים מעולם הדרכים, זו פרשת הדרכים העמוקה שתמיד עומדת בפני האנושי. <עוד> וכשמדברים על ההשפעות התרבותיות של שוד הרכבות ב-1986, לפני 155 שנים על ידי האחים רינו, אז אי אפשר שלא להזכיר את הסרט האילם שיצא לא זמן גדול אחר כך ב-1903, הסרט שנחשב למערבון הראשון ויש שקוראים לו סרט הפעולה הראשון למרות שעל זה אפשר אה, להתווכח. ולסרט הזה קראו The Great Train Robbery, שוד הרכבת הגדול. 1903 הבמאי הוא אדווין סטנטון פורטר, זהו שמו. שצלם שהופך להיות במאי, והוא מנפיק סרט בין עשר דקות על שוד רכבת אכזרי מאוד, רכבת שנעצרת באמת, והצוות שלה... שלה נלקח כבני ערובה, חלקו נהרג, והרבה מאוד כסף אה, 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 נשדד למעשה, עד אשר בני העיירה הסמוכה מוזעקים על ידי... אה, מי שאחראי על תחנת הטלגרף בתחנה, בתחנת הרכבת שנשדדה, והם הולכים, תופסים את השודדים ודואגים להשיב את הרכוש. כלומר, בסופו של דבר הדברים באים על מקומם בשלום לכאורה, וזה בסך הכל סרט של עשר דקות, אני הייתי ממליץ ללכת ולראות אותו, כי זה אבן דרך. אבל זה שזו אבן דרך, זה מלמד אותנו על מה היה חשוב, כמה, זה ממש סיכום לכל מה שדיברנו. מה מושך את... הדעת האנושית, מה מעניין ומה מרתק. והאמת היא שזה באמת מעניין ומרתק שב-1963 בלונדון מתבצע שוד רכבות מפורסם שמכונה שוד הרכבת הגדול בבריטניה, כאשר רכבות ששייכות לשירות הרכבות המלכותי הבריטי נשדדות ונלקחים מהן, זו רכבת ששייכת לדואר הבריטי. נלקחים מהרכבות הללו שקי שטרות כסף בסכומים של מיליונים. וזה נחשב שוד הרכבת הגדול של בריטניה, ורבים אומרים שהוא שאב השראה מכל סרטי שוד הרכ... הרכבת, ובמיוחד מן הסרט הזה, שנעשה לסמל. הסרט בן 10 דקות ש-60 שנה קודם לכן צולם. כלומר, יש פה את המעגל שמזין את ההתנהגות האנושית. קורה הדבר הנורא, הפשע, שהומצא על ידי האחים רינו ב-1866, או זה לפחות מה שמתועד. וזה נכנס לתוך התרבות, לתוך הספרים, לתוך השירים, לתוך הציורים, וזה חוזר, כי אם זה מה שבספרים ובשירים, אז איך אני אגיע לספרים ולשירים, ואיך אני אזכה לטילה, ואיך אני גם אזכה בכסף, ברמה פרקטית, אני צריך לשים את ידיי על אותם מעשים. אני אהיה כמו האחים רין, ואז אני אהיה כוכב, ואז אני אהיה סמל תרבות, ואז אולי אני אגיע... לספריית הקונגרס, שזה אגב מעניין, שגם הס, הסרט שוד הרכבות, הרכבת, הגדול, גרייט טויין רוברי מ-1903, אותו סרט אילם שעליו אנחנו מדברים, גם הוא שומר בספריית הקונגרס כנכס צאן ברזל של התרבות האמריקנית, כי זה באמת המערבון הראשון, והוא השפיע על כל כך הרבה אירועים שיקרו אחר כך, ואי אפשר להתעלם ממנו. אבל הנה, גלגל חוזר בעולם, כמו שהגלגלים ברכבת, כך גם גלגל חוזר בעולם. העולם, בתנועה, אבל הוא בסופו של דבר, גם אם נדמה שהחיים הם רכבת one way ticket לכיוון אחד, בסופו של דבר לא פעם אנחנו מוצאים את עצמנו נוסעים דווקא במעגלים. ואנחנו דיברנו את כל דיבורנו מתוך ההיזכרות. באירוע עצמו ובמשמעויות של שוד הרכבת הראשון בהיסטוריה האמריקנית, בהיסטוריה בכלל, זו חידה בפני עצמה, שביצעו האחים רינו פרנק וג'ון רינו ב-1866, לפני מאה וחמש שנים. ואני רוצה שנסיים את כל הדיבור הזה על רכבות, באמת עם הצד הטוב שהזכרנו אותו, של כתיבה מתוך רכבת, ועל רכבת ועל נסיעה ברכבת, לא הפשע, כי אם הישע. בחרוז, שעלה לי עכשיו בראש, היופי וה, וה, והנחמה שיש מנסיעה ברכבת, ואני מכלה הרבה מזמני, מעט זמן אחרי השידור הזה, אני כבר אהיה ברכבת, כבר הייתי היום ברכבת, כך שאני צריך למצוא נחמה מתוך הנסיעה ברכבות, ולא להפך, ולשם כך אנחנו נסיים עם שירים של רוברט פלאי, המשורר האמריקני הדגול. איש מינסוטה שיש בה הרבה רכבות ויש בשיריו הרבה רכבות ואני אקריא שני שירי רכבת שלו שבעבר קראתי מהם אחד מהם לפחות ואני אקריא את שניהם כעת ואחרי שאקרא את שירי הרכבות של בליי אז אנחנו נשמע את um, The A-Train. The A-Train שיר על כמובן קטע סטנדר ג'אז על רכבת ש... Uh, הוא מזוהה עם דוק הלינגטון כי הוא היה אולי הקטע המפורסם ביותר ההמנון המוביל של הרכב uh, uh, הג'אז, תזמורתו של דוק הלינגטון הדגול. Um, אבל המלחין של הקטע הזה הוא לא דוק הלינגטון עצמו אלא um, בילי סטריי אורן ובגרסה אפילו שיש הרבה מאוד גרסאות אלא פי ג'רלד ואחרות אבל. הגרסה של דו קלינגטון, הזמרת המבצעת בה היא בתי רוש, גם כמו השאר כאן, מוזיקאים אפרו-אמריקנים, ואנחנו נסיים עם הרכבת הזאת, The A-Train, אגב זה שם של רכבת תחתית מסוימת, מסלול מסוים של רכבת תחתית שנחנכה באותו זמן ככל הנראה בניו יורק, משם השם נשאב, אנחנו נשמע את הצלילים הללו. אבל לפני כן, שני שירי רכבת של רוברט בליי. השיר הראשון ברכבת שלג קל ירד, פסי מכוניות כהים, מגיחים ונעים מתוך החשיכה. אני לוטש מבטי אל חלון הרכבת, המסומן באבק רך. התעוררתי במזולה, מונטנה. מאושר לגמרי. הרכבת שאתה יכול להירדם בה ולהתעורר בה בתוך יופי. יופי, משתנה. ואתה מאושר לגמרי, זה תרגום של משה דור. ולפני שאני אקריא את השיר המסיים, שבו באמת יש אחווה אנושית ולא פשע מתוך נסיעה ברכבת, אני אזמין אתכם כתמיד לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפריד באנגלית, הלפריד עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, בייחוד עכשיו כשוואטסאפ ופייסבוק נוטים ליפול. טוב להיכנס לאפליקציית הטלגרם, להצטרף לערוץ שלנו שם, תחת השם אש זרה. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. שם יש גרסה מקוצרת של ההסכת. באתר וביישומון כאן ישנה גרסה מלאה. עכשיו השיר עובר ברכבת ליד מטע. עשב גבוה תחת עצי תפוח, קליפת העצים מחוספסת ומינית, העשב צומח כבד ולא שווה. איננו יכולים לשאת אסון, כמו הסלעים, מתנועים בעירום, בשדות פתוחים. חבורה קטנה, ותמנו לגבוה, אינני מכיר איש ברכבת הזאת. אדם מהלך לאורך המעבר, ברצוני לומר לו שאני סולח לו, שאני רוצה שיסלח לי.